0: La banda sonora de la película La Misión nos ayuda para acercarnos a la misión jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, la reducción guaraní mejor conservada del Paraguay y la más extensa. fundada en junio de 1706 y en 1728 contaba con una población de 3.000 indígenas guaraníes. Y hasta ya se acercó. Xavier Bañuelo, saber ¿cómo estás? ha hecho? ¿Cómo llegaste a la misión jesuítica bueno, de Trinidad? No, pues, Cuéntame.
1: Eh, a ver, yo estaba viviendo en aquel tiempo, estaba viviendo en Argentina, durante unos meses, era profesor de práctica periodística en la Universidad de Morón, y en, en, en el Gran Buenos Aires, y bueno, la verdad es que aprovechaba no pues para hacer mis escapadas para conocer el país. En total que con un compañero nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, venga, vámonos para, para el norte de Argentina. no Entonces recorrimos la provincia de Misiones hasta Iguazú, Fuerte de Iguazú, Ciudad del Este, Fuerte uh -huh. de Iguazú. Allí vimos también una serie de, de misiones. Porque, de hecho, a la misión que vamos a ir ahora, que es la misión de Trinidad, bueno, vamos a ver dos. No son las más famosas, porque la más conocida es San Ignacio Mini o Loreto, Pero bueno nos apetecía ir a ir a estas que son menos conocidas pero no pone yo menos interesantes no bueno el caso es que andábamos por aquella zona recorrimos todas las reducciones jesuíticas argentinas eh, regresamos me acuerdo en autobús hasta posada no nos, nos cogió me acuerdo un camión y íbamos con el camionero tomando mate hasta hasta posadas y, y desde desde posadas cruzamos eh, el paraná por el puente san roque gonzález de santa Cruz hasta encarnación ¿no? eh, que es la ciudad eh, ya paraguaya que está más cerquita de, de las de las misiones en realidad íbamos camino de, de asunción pero bueno decidimos pararnos allí pues para completar un poco ese itinerario jesuítico que nos habíamos uh -huh. propuesto no y además hicimos allí noche en encarnación me acuerdo en una de las pensiones más infectas en las que he dormido <risa> en mi vida solo superada, recuerdo, por otra en la isla de Pemba, pero bueno, esto lo dejamos para otro día. También te acuerdas,
0: bueno, ¿eh? De la... Bueno, algún día hablamos de, de los lugares donde has dormido, por ejemplo, ¿no? De las cosas sí, que has sí, comido, quiere sí. decir que, que tiene que dar para mucho, ¿eh?
1: Sí, da, 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 porque cuando viajas por ahí, sobre todo cuando viajas de esta manera, <risa> uno vive experiencias... <risa> es ...gastronómicas, eh, para dormir y demás, sí, sí. Bueno, total, que, que ya dormimos allí, la verdad es que, que, que bien, a pesar sitio y al día siguiente ya nos fuimos a visitar como te digo no solamente una sino las dos reducciones uh -huh. que teníamos en mente que eran efectivamente la de la de jesús de o sea, la santísima trinidad del paraná y jesús de tabarangué
0: oye, vamos a situar a la gente, eh, vamos a hacer una um, contextualización histórica de lo que fueron y lo que supusieron ¿no? estas misiones.
1: Sí, pues bien, me parece bien, porque si no es difícil entender lo que vamos a, a explicar luego de, sobre las eh, cada una de las misiones. A ver, situémonos en el siglo XVI. ¿eh? Eh, estas reducciones eran eh, pueblos... Eh, bueno, en el siglo 16 empiezan a crearse los que se llamaban pueblos misioneros. ¿eh? Fundamentalmente iniciaron esta estas estos pueblos misioneros franciscanos dominicos capuchinos los jesuitas llegaron de hecho un poquito un poquito después que estas otras órdenes ¿no? entonces los misiones los misioneros realmente acompañan a las expediciones de, de conquista de, de peninsulares digamos eh, fundamentalmente españolas desde desde sus mismos comienzos ¿eh? Eh, pero a partir del siglo 16 eh, las órdenes comienzan a hacerlo de manera organizada y sistemática y empiezan a fundar misiones es decir pueblos formados por comunidades indígenas, cuya función es evangelizar y civilizar a la población indígena, ¿vale? Eh, lo de civilizar también vamos a ponerlo un poco entre comillas, lo de evangelizar, ¿no? Porque sí, era una intención sí, muy clara es. y demás, ¿no? Lo de civilizar sí, pero bueno, a la población indígena. Entonces, se extienden rápidamente por toda América, por toda la América hispana, pero estamos hablando desde California hasta Argentina, ¿eh? recordemos que todo el toda la mitad norte de de lo que actualmente es Estados Unidos fue en su día parte De, del imperio del imperio español no entonces surgen miles de estos pueblos durante todo este periodo de, de colonización y alcanza su máximo desarrollo entre los siglos digamos 17 y 18 y fue una realidad yo creo que bastante ambivalente ¿eh? porque es cierto que en muchas ocasiones ofrecen cierta protección de la población indígena pero también hay un digamos un, un efecto de control de asimilación, de aculturización, incluso de avanzadilla de, de la colonización, uh -huh. con lo que se supone de violencia y sometimiento de estas, digamos, eh, eh, culturas originarias, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, digamos, eh, tanto evangelizador como, bueno, eh, de estos pueblos
0: originarios... Es donde, y de esta es donde surgen, emisión, entiendo, eso, las misiones, ¿no? claro
1: efectivamente ¿no? en, en este contexto ¿no? eh, y, y, y se da una verdadera fiebre ¿eh? misionera y, y fundacional bueno pues dentro de todo esto contexto eh, en el siglo en el siglo digamos 16 surge una experiencia diferente ¿eh? que se aleja un poco de los cánones desarrollados hasta el momento que son las reducciones jesuíticas ¿eh? Eh, y son diferentes porque pretenden ser una especie de utopía cristiana diseñada por la compañía de Jesús, porque los jesuitas no van a tierras conquistadas, en realidad van a tierras eh, fronterizas, y van a trabajar con comunidades uh -huh. que todavía no han sido, eh, a donde no ha llegado todavía la conquista. ¿no? Entonces son eh... comunidades Eh, tiene este, este componente que es, que es eh, francamente diferente, es decir, yo no voy a hacer una reducción o una misión uh -huh. donde en un territorio donde los, los indígenas ya han sido, digamos, conquistados, sino que me acerco a unos pueblos que aún viven en, eh, en libertad, digamos, ¿no? y según sus sus, uh -huh. sus propias creencias. Entonces, intentan llegar llevar una especie de utopía cristiana con comunidades indígenas y evangelizadas, evangelizadas y civilizadas al estilo europeo, pero Y las corruptelas y los vicios de las sociedades europeas ¿no? entonces aquí digamos que convergen dos intereses por un lado el tema de eh, lo que es la evangelización por parte de los jesuitas y por otro lado la protección que los jesuitas ofrecen a los indígenas frente a los encomenderos castellanos y a los esclavistas portugueses ¿no? porque los porque los, los jesuitas dan su palabra a los indígenas de que no van a ser esclavizados ni van a ser cedidos a las encomiendas castellanas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los jesuitas se alejan de los centros urbanos, llegan a estas zonas limítrofes y se acercan a las comunidades indígenas, eh, acercándose a ellas, incluso aprendiendo su propia lengua, ¿no? Y entonces se da, digamos, toda esta experiencia, se da dentro de lo que son las culturas guaraníes, ¿no?, en la región del Paraná. ¿eh? Eh, de hecho, la primera misión se crea en 1609, que es San Ignacio Guazú, Eh, eh, creando pequeñas polis, digámoslo así, eh, eh, es una, bueno salvando las distancias, sí, sí, sí. uh -huh. regidas por los propios eh, guaraníes, habitadas por población local y también acompañadas o eh, supervisadas, no sé cómo llamarlo, por las comunidades uh -huh. jesuíticas que se asientan Con ello, ¿no? Creando unidades, digamos, económico-productivas autónomas basadas en en la agricultura y en las manufacturas a través de, de gremios, organizando un sistema educativo bastante avanzado, que, de hecho, se aprendía en castellano, pero también en guaraní. ¿eh? No olvidemos que hemos dicho que los jesuitas aprenden la lengua. Uh
0: -huh. aprenden, la lengua materna, la, la lengua ¿no? De, Su lengua, de, de claro. Pueblo, uh
1: -huh. efectivamente. Se da una planificación urbana racional, muy 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 típico de, de la época, ¿no? y de hecho alcanzan una gran prosperidad, ¿no? Aunque tampoco se debe tener una visión yo creo romántica, eh, la vida era dura, ¿eh? Y había ciertos lógicamente había cierta adaptación tanto por parte de la, de, de la población indígena como de los propios jesuitas, no deja de, de ser también un cierto proceso de aculturización. Hay quien dice que se da un intercambio de, de culturas por pues las dos cosas, ¿no? Es cierto. Pero claro, también los, los jesuitas eh, tienen falta de misioneros, no tienen gente suficiente, algunos van con espasa con escasa preparación. La administración por su parte no siempre es la correcta, quiero decir que dentro de esta idea, digamos progresista para la época, sí que se dan Eh, no hay, o sea, quiero, quiero decir que no hay tampoco que, idealice, que, que idealice, no? idealizarse
0: eso. Es. Claro, Oye, lo cierto eh... es
1: que se dan conflictos, conflictos con los poderes coloniales, porque los jesuitas meten las narices en los bolsillos de los encomenderos <risa> y en los bolsillos de los, de los esclavistas, ¿no? evidentemente, porque están les están quitando mano de obra y les están quitando esclavos. ¿no? Y por otro lado también llega un punto... En que la autonomía eh, de estas eh, poblaciones es tal que se empieza también a generar conflictos con la corona. no Incluso empiezan a meter cizaña, sobre todo en comenderos, eh, esclavistas y demás, diciendo oye que estos se te pueden independizar, ten cuidado, que están cogiendo mucho poder. Total, que entre una cosa y otra eh, se da eh, la famosa expulsión de los jesuitas en 1767. Pues, la compañía de Jesús es expulsada De, de todo el imperio español no solamente ¿eh? también les propun los franceses y otros y otras y otras naciones incluso eh, la compañía llega a ser suprimida durante durante unos cuantos
0: años ¿no? así llegamos claro. a esas a estas reducciones decíamos del comienzo de la santísima trinidad de paraná y la de jesús de tabarangue claro Eh, ahora todos están oh, conociéndoleye sí, pues. e. eh, para llegar a estos dos lugares yo no sé si están cerca o lejos entre sí
1: No, ellos dos están muy cerquita eh, están yo creo que están más o menos unos 30 kilómetros de, de, de distancia sí. Uh -huh. sí, se llega se llega llegas por ejemplo primero a, a trinidad ¿no? y luego de allí puedes ir tranquilamente a, a jesús Porque están, están muy cerquita y además hay transporte público. Oye, ¿qué, Eso no qué, hay, ¿qué no queda hay de
0: todo ello? ¿Qué queda de estas misiones? Cuando uno llega... Bueno,
1: pues, uh -huh. pues queda bastante. Date cuenta que las reducciones jesuíticas guaraníes eh, que se extenden se extendieron por Argentina, eh, fundamentalmente corrientes y misiones, paraguay y Paraguay y el sur de Brasil, lo que se llaman las reducciones orientales, hay más o menos unas 30. Y luego, aparte, en Bolivia también hay un montón de ellas, ¿no? Al final las reducciones jesuíticas chiquitanas. Vale, es decir, y de esto quedan bastantes vestigios, ¿eh? de hecho hay algunas que son absolutamente encantadoras porque algunas están literalmente comidas por la uh -huh. por la por la selva, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ellas en otra oportunidad. En otro momento, en caso, sí. Yo, yo te iba a preguntar el...
0: si sigue viviendo personas allá o no.
1: No, 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 son restos. Eh, en lo que son las reducciones no, lo que pasa es que las reducciones sí que están en un, en un pueblo, Que ¿no? decir, por ejemplo, Trinidad, pues tienes el pueblito de Trinidad que tendrá no sé cuántos habitantes, 3000 o 4000 habitantes y luego están eh, digamos las ruinas de, de lo que fue la antigua la antigua reducción, es decir, pero en lo que es la reducción no están son son ruinas Pero bueno jesús de taarangué por ejemplo que se fundó en 1685 de hecho no se llegó a terminar pero llegaron a vivir 3.000 personas allí y sobre todo eh, los restos más interesantes son los restos de la iglesia que llegó a ser una de las más grandes eh, una de las más grandes grandes uh -huh, de la época,
0: de la época. ¿eh? Uh -huh.
1: sí que se quedó se quedó en concurso además es muy bonita con arcos trilobulados de inspiración islámica la verdad está 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 muy chula Pero sobre todo la que a mí me enamora es, eh, es Santísima Trinidad del Paraná. Esa, esa me parece especialmente bonita y que puede competir con San Ignacio Mini con cualquier otra. Además, tiene unas características un tanto peculiares. Esta viene de, se fundó en 1706 y como bien has dicho tú antes, en 1728 tenía 4.000 habitantes. Es decir, los jesuitas convencieron, digámoslo así, no a 4.000 indígenas que dejaran su selva para ir A vivir a la a, digamos a un pueblo común de, de distintas de formado por distintas familias guaraníes más los jesús jesuitas ¿no? es muy bonita porque mira está estructurada en torno bueno tiene tiene una distribución muy racional eh, muy del estilo colonial como son también las ciudades coloniales y europeas ¿no? eh, eh, en damero entonces eh, tiene una estructura en torno a una plaza mayor que es muy grande Eh, ...y en, a, a, a lo largo de sus cuatro lados... ...de la Plaza Mayor... ...con pues una Plaza Mayor cuadrada... ...se distribuyen los distintos edificios... Eh, ...con las distintas funciones... ...tenemos primero la Iglesia Primitiva... ...que está junto al cementerio... Uh -huh. ...y a un pequeño campanario exento... ¿eh? ...que fue la primera iglesia que se construyó... ...después se construyó una una mayor... ...vale, junto a esta Iglesia Primitiva... ...se empiezan a distribuir las casas de los indios... ...y los talleres... ...que son grandes construcciones... ...con eh, alargadas con eh, separadas, digamos, con pequeñas eh, pequeñas casas, o sea, son habitáculos, con casas con varias con varias habitaciones. Como está en ruinas todo esto, hay ¿eh? que decir que sí. no la vas, vas a ver las paredes y tal, no, no se ven los techos que pues están caídos y tal, pero bueno, está bastante está, está está bastante bien. Claro, tenemos las casas de los indios y los talleres. Eh, y luego está el complejo de la iglesia mayor, que es una auténtica preciosidad. Está la iglesia es una iglesia muy grande. De hecho, eh, si hemos dicho que la de Jesús de Tabarangué era una de las más grandes, no sé si esta no llegó a ser la más grande en su época. ¿eh? Entonces tenemos lo que es la, la iglesia mayor. ¿eh? Eh, tiene un púlpito y un friso de ángeles músicos precioso, muy bonito. Una, pis, una pila bautismal labrada con relieves evangélicos y además mantiene todavía restos de policromía y luego eh, son grandiosos los pórticos de la sacristía con sus estatuas decir que que decir una de las cosas que tiene especial eh, Trinidad es que los indígenas eh, a los indígenas sobre todo se les eh, impulsó la creación artística entonces dieron muy buenos músicos y muy buenos escultores y Qué los bueno, guaraníes sí. Sí, se, se revelaron como unos grandes escultores. Y, de hecho, eh, se conservan esculturas, relieves y demás, hechos por los propios guaraníes. Y, además, es curioso porque lo que ves son rostros guaraníes en las, en las esculturas. Bueno, ¿no? Xavier, es muy, es muy chulo. que
0: con lo que nos cuentas tenemos que ir a conocer ah, estas es reducciones de, de Trinidad, ¿eh?
1: Sí, 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 hombre.
0: ¿Qué momento es bueno para ir?
1: Pues, mira, eh, yo, hombre, iría en primavera O en otoño en nuestra primavera y en nuestros años yo creo que sí sería ese día la más las épocas más más bonitas y más fácil para moverte por ahí.
0: Bueno pues así lo vamos a dejar con la reducción de Trinidad con las dos reducciones que hoy nos invitabas a, a visitar xavier que te vaya muy bien cuídate
1: venga nos vemos agur abur